0: Eine Ausstellung mit Werken von Fritz Lichtenauer und ein neuer Roman von Otto Tremitzberger. Das sind die Themen der heutigen Sendung. Damit begrüße ich Sie zum Anstifter dem auditiven Literaturmagazin des Stifterhauses im Kultur- und Bildungskanal von Radio Froh. Am Mikrofon Hannelore Leindecker. Autor und Grafiker Fritz Lichtenauer hat mehrere Jahrzehnte die Literaturzeitschrift Die Rampe redigiert und nun steht er selbst im Mittelpunkt eines Rampe-Sonderheftes. Und was bedeutet es nun für ihn, mit einem Rampe-Porträt gewürdigt zu werden?
1: Ja, es hat mich natürlich schon sehr gefreut. Ähm wie ich die Einladung vom Stifterhaus bekommen habe. Ich habe also damit wirklich nicht geregnet, dass, äh, weil, dass ich da also äh, so ein Heft bekomme und auch eine Ausstellung. Ja, das freut mich.
0: Und wissen Sie auch schon, wer die Autoren und Autorinnen sind, die da Beiträge verfasst haben?
1: Es soll also immer eine Art Überraschung sein und ich weiß es eigentlich nicht, ich kenne also nur den, den Part, also den ich beigesteuert habe, also mit meinen Arbeiten. Und dann soll es also noch ein Teil sein, also wo also auch Künstlerkollegen oder, oder Weggefährtinnen und Weggefährten für mich etwas gemacht haben. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich darauf.
0: Fritz Lichtenauer, Jahrgang 1946, arbeitete von 1962 bis 2006 im Oberösterreichischen Landesdienst und redigierte jahrelang die Literaturzeitschrift »Die Rampe« und den oberösterreichischen Kulturbericht. Typisch für seine künstlerischen Arbeiten ist das spartenübergreifende, was sich in bildnerisch-textuellen Werken zeigt. Diese Werke zeigte er sowohl in Einzelausstellungen als auch als Beteiligter an internationalen Ausstellungen visueller Poesie und konstruktiver Kunst. Außerdem veröffentlicht er seit 1968 literarische Werke, darunter Lyrik, vor allem Dialektgedichte, aber auch Kinderbücher und Texte mit Oberösterreich-Bezug. Dazu kommen viele Beiträge in Literaturzeitschriften und Anthologien. Fritz Lichtenauer ist Mitglied der Künstlervereinigung Merz und der Grazer Autorenversammlung. Und nun gibt es eine neue Ausstellung des Linzer Künstlers.
1: Die Ausstellung hat den Titel textbild Zeichnung, Fotografie und gibt also einen kleinen Querschnitt durch mein Schaffen, beginnend mit frühen Arbeiten aus 1970 bis herauf in die Gegenwart. Ich habe mich also schon sehr früh unter dem Begriff visueller Poesie ähm, auseinandergesetzt mit den Sprachzeichen und eben so einen Zyklus geschaffen, Text und Linie. Und dann äh, in weiterer Folge, also eben durch den Einsatz des Computers, habe ich natürlich ein viel größeres Zeichenrepertoire zur Verfügung gehabt und eben auch also dann diese Computertextgrafiken verfertigt. Und äh, parallel dazu war immer also auch mein Interesse an konstruktiver Kunst, und Fotografie. Das heißt, also ein Teil sind also eher grafische Arbeiten und der zweite Teil sind also äh, Fotoarbeiten auch also so wie in dem Zeitraum von 1970 herum bis herauf in die Gegenwart.
0: An diesem Abend werden auch Texte, die Sie für Peter Androsch geschrieben haben, präsentiert. Was hat es damit auf sich?
1: Naja, ich habe auch sehr viele Dialektgedichte geschrieben. Und Peter Androsch hat quasi so eine Textcollage aus äh, diesen verschiedenen Texten gemacht und dazu und diese vertont als A Cappella Chor. Und ich glaube, das ist eine ganz gelungene, ganz gelungene Mischung oder Zusammenführung.
0: Sie haben viele, wie Sie schon gesagt haben, viele Dialektgedichte geschrieben. Heuer im Frühjahr ist erst wieder ein Band erschienen mit dem Titel Travi Travi. Was reizt Sie an Lyrik und besonders an Mundartlyrik? Lyrik?
1: Es war immer die, das lautmalerische, oder der phonetische Reichtum unserer Sprache. Ich stamme aus dem Innviertel und habe also eigentlich von Kindheit an Dialekt gesprochen. Und dann, also wie ich begonnen habe mit literarischen Arbeiten, sind also auch diese Gedichte von der Wiener Gruppe, von Friedrich Achleitner, Gerhard Rühm, HC Atman und so weiter erschienen. Und äh, da sah ich auch also einen Weg für mich, in dieser Richtung etwas zu machen. Und das interessiert mich nach wie vor. Und so sind es also eine ganze Reihe von, von Büchern, die meisten sind in der Bibliothek der Provinz erschienen, eben auch des heurigen.
0: Die Liste Ihrer Publikationen ist ja schon sehr, sehr lang. Es sind darunter also auch Hörstücke, Kinderbücher und eben auch, oder auch Texte mit Oberösterreichbezug. Wenn Sie jetzt so zurückblicken auf Ihre langjährige künstlerische Tätigkeit, was waren denn so für Sie persönlich auch die Höhepunkte oder was war für Sie persönlich besonders wichtig?
1: Ja, in der Anfangszeit war natürlich für mich schon besonders wichtig, also diese Auseinandersetzung mit visueller Poesie und auch diese diversen Ausstellungen. Da gab es also im Museum des 20. Jahrhunderts in Wien eine große Überblick mit dem Titel Kunst Sprache oder eben auch in Deutschland Ausstellungen wie vom Aussehen der Wörter. Wie gesagt, das war also ein Teil, mehr dieser visuelle Aspekt der Sprache. Und dann aber eben auch, habe ich also Lyrik geschrieben oder eben auch Hörstücke und Hörspiele.
0: Was bedeutet jetzt künstlerische Tätigkeit für Sie? Ist das eine innere Notwendigkeit?
1: Naja, innere Notwendigkeit, ich habe das also nie als Hauptberuf gemacht, sondern ich habe ja... Äh, Lange Zeit, und ich war ja dann über 30 Jahre lang in der Kulturabteilung und habe also dort die ähm, redaktionelle Betreuung der Rampe und des Oberösterreichischen Kulturberichtes gehabt. Und parallel dazu war das hat immer auch ein Interesse, selber etwas zu machen, von Anbeginn.
0: Und wie hat sich das gestaltet, wenn Sie ja vollberufstätig waren?
1: Naja, ich konnte es eh nur in der Freizeit machen oder an den Wochenenden und habe mich also heute halt dann also in, eben in dieser Zeit hingesetzt und, und, und versucht, das also Eigenes zu machen.
0: Hat es so Phasen gegeben, wo das Dichterische im Vordergrund gestanden ist und dann wieder Phasen, das Bildnerische oder wie hat sich das gestaltet?
1: Ja, das kann man so sagen. Also ich meine, es war immer so ein Wechselspiel. Hing auch wahrscheinlich zusammen also mit meiner beruflichen Tätigkeit, wenn ich also sehr viel Redaktionsarbeit gehabt habe, dann bin ich also eher also in den Bereich also bildende Kunst oder Fotografie gegangen, um auch wieder ein bisschen Abstand zu gewinnen zu den literarischen Arbeiten.
0: Und woran arbeiten Sie jetzt gerade?
1: Naja, jetzt habe ich gerade also diesen Dialektband abgeschlossen und in letzter Zeit habe ich mich eigentlich hauptsächlich mit ähm, Fotografie beschäftigt. Das heißt, also, das sind Arbeiten, äh, Fotografien, die ich am Computer bearbeite und eben auch also so äh, strukturelle äh, Bilder daraus produziere.
0: Die Ausstellung Text, Bild, Zeichnung, Fotografie wird am 15. November um 19.30 Uhr eröffnet und ist bis 6. Dezember täglich außer montags von 10 bis 15 Uhr zugänglich. Am Eröffnungsabend liest Fritz Lichtenauer aus eigenen Texten. Im Anschluss findet ein Gespräch mit Claudia Lehner zum Bildkünstlerischen Werk statt, und schließlich wird auch noch das Hörstück mit dem Titel »Und« für vier Stimmen von Peter Androsch nach Texten von Fritz Lichtenauer vorgestellt. Und nicht zu vergessen, auch das Rampeporträt Fritz Lichtenauer wird präsentiert.
2: Du sollst K. anrufen. Das Erste, was ich auf meinem Schreibtisch sehe, ist die Nachricht von Paul. Nicht die angerissene Tafel Bitterschokolade, die jemand absichtlich vergessen hat. Nicht die beiden Würfel Rohrzucker. An einem klebt ein H. Nicht die leeren, schmutzigen Kaffeetassen und die Unterteller dazu. Es ist Pauls Handschrift. Krakelige, keilschriftartige Zeichen. Es seien es nicht Wörter, sondern ein Code. Und dieser Code bedeutet, ruf K. an. Jetzt. Sofort. Aber ich tue nichts. Noch nicht. Ich warte. Obwohl ich ahne, etwas ist passiert mit K. Natürlich. Es ändert nichts zu warten. Die Nachricht liegt auf der Tastatur. Ich soll es nicht übersehen, dieses Bündel Papier. Zigarettenschachtel groß und fingerdick. Haftnotizen. Die beschichtete Oberfläche glänzt im Licht der led über mir. Abgerissene und beschriebene Zettel ohne erkennbare Ordnung wieder übereinander geklebt. Pauls Nachricht oben auf Du sollst K. anrufen.
0: K. ist eine Figur aus Otto Tremetzbergers neuem Roman Die Unsichtbaren. Ich habe mit dem Autor über das Buch gesprochen. Otto Tremmitzberger, in der äußeren Handlung deines neuen Romans geht es um einen Ich-Erzähler, der eines Tages eine Notiz auf seinem Schreibtisch findet, er solle K. anrufen. K. ist ein alter Jugendfreund, seinen Namen erfährt man nicht, er wird immer nur mit K. abgekürzt. Er liegt im Krankenhaus und widerstrebend besucht er ihn, langsam erfährt man einiges über diesen K., ja, das ist die äußere Handlung. Viel komplexer ist die sogenannte innere Handlung. Da vermischt sich also sehr häufig die Realität mit Einbildung, mit Visionen, mit Vorstellungen. Viele Passagen sind auch deshalb im Konjunktiv geschrieben. Vieles bleibt rätselhaft, ist nicht ganz eindeutig und vieles bleibt der Interpretation des Lesers und der Leserin überlassen. Was wolltest du jetzt eigentlich ausdrücken damit, du ganz persönlich?
2: Also mir ist es im Unterschied zu meinem ersten Buch, zu Nelson Mandela hatte vielleicht eine schöne Zeit auf Robben Island, das ein sehr nüchternes, sperriges Buch ist. Mir ist es darum gegangen, mit dieser Geschichte, die Unsichtbaren, einen, einen Schritt weiterzumachen für mich als Autor und eine Geschichte zu erzählen, wenn auch nicht eine ausufernde große, epische Geschichte, sondern wieder eine, eine kleine, eine, eine Geschichte, wo sich sehr viel im Detail abspielt, aber doch äh, mehr, ich wollte einfach doch mehr Bewegung äh, hineinbringen, mehr Personen, äh, Dialoge und eine Dynamik und ein dynamisches Buch schreiben mit, äh, wie du schon gesagt hast, da ist auch viel Fantasie drinnen und äh, man soll vielleicht nicht immer das so für bare Münze nehmen, was da geschrieben steht. Und das ist auch für mich auch, war für mich wichtig, da es dann aus von der trockenen Realität, vielleicht meines ersten Buches, dieser nüchternen Sprache ein bisschen mehr ins, ins, ins Fiktive zu gehen.
0: Da sind wir jetzt schon beim Titel, die Unsichtbaren. Das macht es sehr neugierig, aber auch das wird nicht wirklich konkretisiert. Die Unsichtbaren kommen in verschiedenen Formen vor. Ganz am Anfang hat der Ich-Erzähler mal den Eindruck, er wird von seinen Bürokollegen nicht wahrgenommen, nicht gesehen. Er spricht von einem Bubentraum, dass alle Buben sich wünschen, unsichtbar zu sein. Auch das cover Deutet irgendwie darauf hin, man sieht einen kleinen Buben, der die Hände vor das Gesicht gelegt hat. Kinder, kleine Kinder glauben ja dann immer, sie seien unsichtbar, wenn sie sich die Hände vor die Augen legen. Aber was sind die Unsichtbaren jetzt für dich?
2: Na, die Unsichtbaren, das könnte man zunächst einmal auf die beiden Hauptfiguren herunterbrechen, auf den Erzähler und auf K., so die dann die wichtigsten Personen in diesem Roman. Aber unsichtbar, das ist für mich auch in gewisser Weise eine Chiffre für Menschen, Personen, Situationen, die deren Sichtbarkeit, oder die, die vielleicht nicht unbedingt unsichtbar sind, aber deren Sichtbarkeit äh, nicht ganz klar und eindeutig ist. Und äh, eine gewisse äh, sozusagen Personen, die man fast wie Geister oder Gespenster denken könnte, sind sie da, sind sie nicht da, unsichtbar, wirklich selbst, die Unsicht, selbst der Unsichtbare, wenn man es zum Beispiel an den Roman von Wells denkt, der Unsichtbar ist ja auch trotzdem da, er ist nur nicht sichtbar.
0: Wenn wir jetzt davon sprechen, wie du zu dieser Idee gekommen bist, also manche Autoren suchen sich ein Thema, manchmal sucht aber auch das Thema sich den Autor, war das vielleicht bei dir so?
2: Eigentlich habe ich eine ganz andere Geschichte vorgehabt und habe auch mit dieser ganz anderen Geschichte begonnen, und das hat sich dann so, wie meistens beim Schreiben, von einer Idee zur nächsten weiterentwickelt. Und, aber worum es mir immer gegangen ist, ist, ist sozusagen eine, diese Doppelgesichtigkeit oder Mehrgesichtigkeit anzusprechen. Diese zwei Personen, die da im Mittelpunkt stehen, aber auch in der, im Zugang zu den, zu den anderen Figuren und Personen des Romans ist es mir einfach um eine immer schon um eine Mehrstimmigkeit gegangen und das, das als Idee, daran habe ich festgehalten, aber einiges an dieser Geschichte hat sich einfach herausentwickelt mit der Zeit.
0: Hat sich das auch erst beim Schreiben entwickelt? Weil viele Autoren und Autorinnen erzählen, dass sie so also oft am Beginn des Schreibens noch gar nicht wissen, wie es ausgehen wird. Den Eindruck habe ich aber bei deiner Geschichte nicht gehabt, weil sich doch von Anfang an viele Hinweise finden, die das Ende auch irgendwie ahnen lassen.
2: Das, das mag stimmen, dass ich gewusst habe, oder dass ich mir schon gedacht habe, wie es ausgehen könnte. Und die eine oder andere Spur gelegt habe in diese Richtung. Aber alles, was gewissermaßen dazwischen stattgefunden hat, das war in der einen oder anderen Form schon konzipiert und vorausgedacht, aber wie ich dann am Ende des Tages oder schrittweise diese Kette zusammengeführt habe und wie sich die Geschichte verdichtet hat und weiterentwickelt hat, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich sehr vieles erst im Laufe des Schreibens, entstanden, wo wirklich eine Inspiration etwas ergibt und es ist grundsätzlich so ein bisschen mein Zugang, dass äh, ich halte nichts von diesen geplotteten, fertig durchdachten Romanen äh, mit klarem Schema, ganz klarem Konzept und jede Figur hat eine ganz bestimmte Identität und davon halte ich eigentlich sehr wenig, weil sehr viel dazwischen passiert, schlicht und einfach und plötzlich entwickelt sich etwas in eine ganz andere Richtung und Figuren in eine ganz andere Richtung. Und da lege ich schon Wert darauf, dass ich eher aus den aus nicht, nicht einer großen Geschichte folge, sondern aus kleinen Geschichten sich oft erst etwas entwickelt, aus einer Erfahrung, aus einem Bild. Zum Beispiel eben, du sollst K. anrufen aus diesem Blatt Papier, aus dieser Notiz, die jemand findet aus seinem Schreibtisch als Ausgangspunkt und dann öffnet sich einfach etwas und das kann in die eine, in die andere Richtung gehen.
0: Mir ist auch aufgefallen, dass du ein sehr genauer Beobachter bist. Du beschreibst also Gegenstände oder zum Beispiel eine Liftkabine sehr, sehr genau. Wie gehst du davor? Hast du da Notizen, die du heranziehst oder machst du das aus dem Gedächtnis?
2: Konkret im Fall des, des Lifts, das ist natürlich eine, eine Mischung aus äh, unmittelbaren Erfahrungen und dann beschäftigt, beschäftigt man sich ein bisschen damit und recherchiert auch ein bisschen. Aber grundsätzlich bin ich nicht der Autor, der viel recherchiert, sondern äh, mir ist es nicht wichtig, genau etwas genau zu beschreiben, so wie es möglicherweise sein kann oder tatsächlich ist, sondern ich möchte auch immer einen, einen Rest an Fant, Fantasie stehen lassen und einen, ja, eine gewisse Unklarheit denn es ist halt nichts von, von einer Literatur, die nur das beschreibt, äh, was ist, sondern mir geht es auch darum, darüber zu schreiben, was möglicherweise ist, was möglicherweise sein könnte. Und das findet vielleicht in, im Kopf eines jeden Lesers, einer jeden Leserin ganz anders statt.
0: Hast du bestimmte literarische Vorbilder? Einiges in dem Buch hat mich zum Beispiel an Kafka erinnert, also diese... Diese Situationen von, das absurde Situationen, Situationen von Unsicherheit.
2: Es heißt natürlich die Person K, und um dies es geht. K, ja. Und äh, da könnte man natürlich auf die Idee kommen, dass es ein bisschen an Kafka angelehnt ist. Wobei, wobei vielleicht ganz praktisch, warum nennt Kafka seine Person K? Und ich habe mir das einmal durch den Kopf gehen lassen, weil mein K, den habe ich schon als K bezeichnet, da habe ich diese Analogie eigentlich noch gar nicht zu Ende gedacht. Und dann ist mir später einmal, zu, einmal bewusst worden, möglicherweise hat Kafka doch auch nur K als K verwendet, weil K ein wunderschöner Buchstabe ist, den man in diesem Zusammenhang ganz anders bezeichnen, ganz anders aussprechen kann als W oder Q, wenn man sich das vorstellt, das funktioniert ja schon gar nicht mehr.
0: Du wirst am 24. November im Stifterhaus aus dem Buch lesen, du hast aber mittlerweile schon einige Lesungen hinter dich gebracht. Wie waren so die Reaktionen des Publikums?
2: Ich war eigentlich mit den Lesungen bisher sehr zufrieden. Ich habe den Eindruck, dass der Text durch das Lesen selbst viel gewinnt und dass es, und das war auch beim ersten Buch so, dass es mir ja nicht nur darum geht, einen Text zu produzieren, sondern auch die Frage, wie dieser Text interpretiert wird, wie er gelesen wird, welche Melodie sich vielleicht daraus ergibt, das ist für mich, war für mich einfach immer wichtig. Und da merke ich beim Vortragen, beim Lesen, dass sich da immer auch noch andere, eine andere Dimension eröffnet, eröffnen kann, andere Assoziationen, und ich finde, das, das tut dem Text ganz gut.
0: Denkst du beim Schreiben auch schon irgendwie an die Leser und Leserinnen oder gar an die Rezensenten, oder kannst du das völlig ausblenden?
2: Vielleicht beim Schreiben nicht unbedingt, aber wenn es darum geht, die, das ganze Material zu bündeln und wenn es wirklich um sozusagen Finalisieren eines Textes geht, da geht es mir schon sehr, sehr auch darum, dass dieser Text nachvollziehbar verständlich bleibt, dass es inspiriert und ein Text, den man nicht lesen kann, den man nicht vortragen kann, der tut sich, glaube ich, sehr schwer zu inspirieren und das Gesprochene ist mir immer auch wichtig im Schreiben.
0: Du bist ja in deinem Hauptberuf Geschäftsführer von, vom Freien Radio Freistadt und von Dorf TV. Das heißt, man sollte meinen, du bist ausgelastet. Trotzdem findest du Zeit zum Schreiben. Und ich habe gehört, du hast dir ja da einen ganz speziellen Ort geschaffen.
2: Einen ganz speziellen Ort? Naja, also zunächst einmal hauptsächlich schreibe ich zu Hause in, in unserer Wohnung. Und ich habe mir jetzt ein Haus gekauft, ein, ein kleines Schreibhäuschen das allerdings noch nicht ganz fertig ist, aber das, das ist sozusagen eine Notwendigkeit, dass man einen passenden, einen richtigen Ort braucht zum Schreiben, der, also man kann nicht im Büro schreiben oder an, an, an belebt, irgendwo in, in einem Kaffeehaus, da kann ich auch nicht schreiben, sondern ich brauche einen Ort, der das Gegenteil dessen ist, womit man ja sonst beschäftigt ist. Mit Unruhe, mit, mit Lärm, mit Geräuschen, mit Hektik, mit Stress. Da ist, man, da ist für mich das, das Schreiben das Gegenteil davon und der Versuch, gewissermaßen auch einen Abstand zu gewinnen. Und in dieser Gegensätzlichkeit funktioniert das ganz gut. Und das ist auch sozusagen jenseits von, von, von Müdigkeit und von Erschöpfung auch etwas, sehr motivierendes und inspirierendes, das gewissermaßen wieder zurückwirkt in den Alltag.
0: Und was sind deine nächsten Projekte schreibmäßig?
2: Ich habe jetzt zwei Bücher in Arbeit oder begonnen, ganz unterschiedliche Ansätze, auch sprachlich ganz unterschiedlich, je nachdem wie, wie motiviert oder wie inspiriert man gerade ist. Man kann nicht immer am selben Text arbeiten, nach wenigen Wochen ist man schon überfordert damit, da braucht man wieder auch etwas Neues. Und so arbeite ich an mehreren Dingen gleichzeitig. Ich gehe mal davon aus, Ende des nächsten Jahres oder Anfang übernächsten Jahres wird es wieder etwas von mir zu lesen und zu hören geben, aber jetzt einmal die Unsichtbaren.
0: Am 24. November haben Sie bei einer Lesung Gelegenheit, mehr über den Roman zu erfahren und mit dem Autor darüber zu diskutieren. Otto Tremetsberger, geboren 1974 in Linz, studierte Theaterwissenschaft und Philosophie in Wien sowie International Arts and Media Management in Salzburg. Er ist Mitinitiator und Geschäftsführer des Freien Radios Freistadt und von Dorf TV in Linz sowie langjähriges Vorstandsmitglied im Verband der Freien Radios Österreich. Sein erster Roman, Nelson Mandela hatte vielleicht eine schöne Zeit auf Robben Island, wurde 2014 veröffentlicht und nun, ganz neu, Die Unsichtbaren, erschienen im Limbus Verlag Innsbruck. Für den November. Morgen am 3. November findet unter dem Motto Heimat eine Ringvorlesung für Studierende und alle Interessierten statt, der Titel Räume, Ränder, Grenzen. Wo endet Oberösterreich in Sprache und Literatur? Mit Petra Maria Dallinger, Stefan Geisbauer und Bernhard Judex. Im Rahmen der langen Nacht der Bühnen findet am Samstag, den 5. November, das Hörtheater, nämlich die Live-Aufführung von Lena, unser Dorf und der Krieg, statt, nach dem Roman von Käthe Recheis. Aufführungsbeginn um 20.30 Uhr und um 21.30 Uhr. Am Montag, den 7. November, präsentiert Matthias Enar seinen Roman Kompass, erschienen im Hansa Verlag Berlin. Einführung und Moderation Eckehard Riedelhammer. Ein Gespräch mit Marianne Jungmeier und Peter Waterhaus mit der Moderation von Ludwig Laha findet am 8. November statt, und zwar geht es um den Wandel im Literaturbetrieb aus der Sicht österreichischer Autoren und Autorinnen der Generation 60 Plus und 30 Plus. Die Ausstellung Fritz Lichtenauer, Text, Bild, Zeichnung, Fotografie, über die hier schon berichtet worden ist, wird am 15. November um 19.30 Uhr eröffnet. Musik Zum Mittag bei Stifter heißt es am 17. November um 12.30 Uhr mit Theresa Doppler. Anschließend wird eine Fritatensuppe serviert. Die Grazer Autorenversammlung Oberösterreich präsentiert wieder Literatur aus Sachsen und zwar am 17. November um 19.30 Uhr. Rudolf Habringer wird moderieren. Das Rampeporträt von Christian Steinbacher wird am 22. November um 19.30 Uhr präsentiert. Der Limbus Verlag Innsbruck stellt am 24.11. von Otto Tremetsberger den Roman Die Unsichtbaren vor und Gedichte von Erwin Uhrmann mit dem Titel Abglanz, Rakete, Nebel. Reminiszenzen, ein bunter Abend für und zu Friedrich Zauner, findet am 29. November um 1930 statt. Es lesen Hannes Decker, Hubert Feichtelbauer, Alfred Pittertschatscher, Stefan Rammer, Gregor Riegler und Klaus Zeiringer. Veranstaltet vom oberösterreichischen Pen Club. Auf der Homepage des Stifterhauses finden Sie genauere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen www.stifterhaus.at damit ist die Novembersendung auch schon wieder zu Ende. Sie wird morgen um 8 Uhr wiederholt und steht auf der Radio Froh Homepage zum Anhören und Downloaden zur Verfügung. www.froh.at kultur Am 7. Dezember gibt es den nächsten Anstifter. Bis dahin verabschiedet sich Hannelore Leindecker und wünscht einen schönen, unterhaltsamen Leseherbst. Ja.